1: Sie Bad Emsingen? Nein? Na, dann lassen Sie sich mal was aus dem BDK vorlesen. Band Mitteldeutschland, Ausgabe von 1903. Ja, hier. Im Herzen des Fürstentums Schleusreiz-Wittgenstein, inmitten grüner Wälder und ausgedehnter Weinberge, liegt Bad Emsingen. Mit 2000 Einwohnern nach der Hauptstadt Wittgenstein die größte Ortschaft des Fürstentums. Kenner deutscher Badeorte werden hier zwar die internationale Atmosphäre vermissen, wie sie etwa Kissingen oder Baden-Baden auszeichnet. Wer jedoch Ruhe sucht und Linderung von Leiden des Verdauungs- und Nervensystems, wird beides in Bad Emsingen finden. Das heilkräftige Wasser der Fürstenquelle wird allgemein gerühmt. Der gepflegte Kurpark und die Reizvolle Umgebung laden ein zu gesunden Spaziergängen. Auch dem historisch interessierten Besucher bietet sich so manche Sehenswürdigkeit. Die vollständig erhaltene mittelalterliche Stadtmauer, das Rathaus aus dem 16. Jahrhundert oder das von Professor Müller-Meiningen geschaffene Bismarck-Monument auf dem Marktplatz. Nicht zu Unrecht ruft der bekannte Schleusreiz als Wittgensteinscher Dichter Gabriel Schöntau aus, O, Emsingen, ein solches Bad, kein anderer Gau in Deutschland, hat. Empfehlenswert das direkt am Kurpark gelegene Hotel Amadeus Heinrich. Und so weiter und so weiter. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass wir, Professor Van Dusen und ich, unsere Weltreise unterbrochen hatten und uns jetzt seit einer guten Woche in besagtem lieblichen Nest aufhielten, um uns von den kriminologischen und wissenschaftlichen Strapazen der letzten Monate zu erholen, dann wissen Sie eigentlich alles, was Sie wissen müssen, bevor ich mit der Geschichte anfange. Also, es war am Vormittag des 2. April 1904. Wir hatten das ärztlich überwachte Kurfrühstück im empfehlenswerten Hotel Amadeus Heinrich hinter uns und spazierten durch den gepflegten Kurpark. Ein Glas des allgemein gerühmten Emsinger Kurbrunns in der Hand. Mit uns spazierte der schon erwähnte Goethe von Schleusreiz Wittgenstein.
2: Verehrter Herr, geschätzte Dame, Gabriel Schöntau ist mein Name, mit TH. Darum muss ich bitten. Ich bin ein Mensch von feinen Sitten, bin Hofpoet, Rezitateur, Prinzenerzieher und vieles mehr.
1: Und dann war da noch ein weiterer Kurgast, ein rundlicher Mann mit gewaltigem schwarzen Schnauzbart namens Graf
0: Palocci. Magnat ungarisches. Habe ich große Gitter bei Demeschwar? Habe ich auch Verstopfung? Zu viel Docker zu viel Paprika.
1: Wie gesagt, wir gingen spazieren, erholten
0: uns und redeten so über dieses und jenes.
2: Ist sich Wetter nicht wunderbar für April? In der Tat, Herr Graf. Die Sonne scheint, die Vöglein singen, Tautropfen von den Gräsern springen. Im Pavillone spielt die Kurmusik. O, saget an. Ist dies nicht wahres Glück? Ja, wie man es nimmt, Herr Schöntau.
1: Diese Schwefelbrühe, die man sich hier einverleiben muss, kann einem auch die beste Stimmung verderben.
0: Sieht aus wie Bocker, Aber Aber schmeckt... Ach, jetzt ein Nubik.
3: Sehen Sie sich nicht so an, Edge. Denken Sie an Ihre Gesundheit. Schlucken Sie. Die unbestreitbare medizinische Wirkung der in diesem Wasser enthaltenen Schwefelverbindungen und mineralischen Salzen...
2: Immer munter, nur herunter... Und dabei nicht verzagen, dann freuen sich, Darm, Magen.
1: Sie haben es gemerkt, dieser Schöntau mit Th war ein echter Poet. Woran er sonst noch litt, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle hatte er eine ausgeprägte Reimeritis und konnte die Verse nicht halten.
2: Doch halt! Die, weil wir fröhlich plaudern, kommt über mich ein Zittern und ein Zaudern, denk ich an Durchlaucht, unseren hohen Herrn. Er liegt schwer krank in Wittgenstein, so fern. Fern? 50 Kilometer, wenn es hochkommt. Ein großes Leben nähert sich dem Ende. Verzweifelt ringt sein treues Volk die Hände. O Amadeus Heinrich, Zwölfter deines Namens, der du dir gehst. Der du... Sie wissen nicht zufällig einen Vers auf Namens, Herr Professor? Bitte auch,
3: mein lieber Schöntau. Ich bin Naturwissenschaftler, nicht Literat. Aber vielleicht kann mein Freund Hutchison Hedge Ihnen aushelfen. Als Journalist gehört er ja
1: gewissermaßen auch zur schreibenden Zunzen.
3: Ein
2: Journalist? Ich bitte Sie, versteht wohl nichts von Poesie.
1: Da bin ich ausnahmsweise ganz Ihrer Ansicht, verehrter Herr Dichter. Mit Versen habe ich noch nie was am Hut gehabt.
0: Hören Sie, Herrschaften, Marsch Trauriges. Sie haben recht, Graf,
2: und das kann nur bedeuten... Kein Beten hilft mir und kein Hoffen. Was wir gefürchtet, es ist eingetroffen. Sie sagen es, der Fürst ist tot. Äh, wo wollen Sie hin, Schöntau? Den Hofpoeten ruft die Pflicht. Der traurige Anlass heischet ein Gedicht. Ich eile fort, mit Fleiß und mit Genie zu dichten eine Trauerelegie.
1: Auch Graf Palocci empfahl sich. Der Professor und ich wandelten weiter, schweigend und mit unserem Brunnen beschäftigt, bis wir durch ein aufgeregtes Individuum gestört wurden.
3: Meine Herren, meine Herren.
1: Ja. Guten Morgen, Herr Bliemchen. Äh, äh, guten Morgen, Herr Professor.
3: Äh, guten Morgen, Herr Hetz. Guten Morgen. Haben Sie schon gehört? Nicht direkt, mein Lieber Bliemchen. Äh, bitte, Herr Professor, Kriminalpolizei-Oberrat von Blimchen. Ja. Ich lege nun einmal Wert darauf. Aber aus gewissen Anzeichen ziehe ich den Schluss, Herr Kriminalpolizei-Oberrat, dass Ihr Fürst verstorben ist. In der Tat, Herr Professor. Nach kurzem schweren Leiden verschied gestern Abend um acht in seinem Schloss zu Wittgenstein seine durchlaucht Fürst Amadeus Heinrich XII. von Schleusreiz Wittgenstein. Ehre äh, seinem Andenken. Ja, herzlich gerne. Aber das
1: ist noch nicht alles, mein Herr. Seine Rohheit, der Erbprinz, ist spurlos verschwunden. Der Erbprinz, auch Amadeus Heinrich mit Namen, wie alle Erstgeborenen des Geschlechts Schleusreiz Wittgenstein, weilte zur Kur in Bad Emsingen. Sehr zum Ärger des Hofes residierte er nicht im fürstlichen Jagdschloss, sondern hatte sich, wie ein gewöhnlicher Sterblicher im Hotel Amadeus Heinrich eingemietet, mit nur kleinem Gefolge: einem Kammerdiener, seinem Hofmeister Gabriel Schöntau, der Baronin von Ziegenhain, die gewissermaßen die Stelle seiner verstorbenen Mutter vertrat, und Bliemchen als schützendem Freund und Helfer. Der Prinz mischte sich gern unter das Volk. Er war ein umgängliches Kerlchen. Für sein jugendliches Alter ein bisschen zu stattlich, um nicht zu sagen fett. Nicht besonders helle, aber von freundlichem Wesen. Wir hatten ihn am Mittagstisch im Hotel kennengelernt und mochten ihn gut leiden. Verschwunden. Erklären Sie sich näher. Hoheit wurden entführt, Herr
3: Professor. Eine Untat. So frevelhaft, so abscheulich. Gewiss, gewiss. Sie haben Beweise? Oh ja, Herr Professor, im Hotel. Und wenn Sie mich dorthin begleiten würden, Herr Professor, in Anbetracht der Schwere des Falls darf ich doch wohl auf die Unterstützung eines so eminenten Kriminologen rechnen. Ja, Sie führen mich in Versuchung. Professor, äh, hm. Professor, vergessen Sie nicht, Sie sind hier nur zur Erholung. Eine ganze Woche geistiger Trägheit, mein lieber Hedge, erscheint mir voll auf genug. Auch der Intellekt verlangt sein Recht. Ein kleines kriminologisches Problem. Aber Professor... Keine Widerrede, Hedge. Kommen Sie. Sie auch, Bliemchen. Kriminalpolizei Oberrat ja, ja, von Bliemchen. Ja, ja. äh, zurück Bitte. zum Hotel. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Ich muss Ihnen aber auch gleich widersprechen. Es handelt sich hier keinesfalls um ein kleines kriminologisches Problem. Im Gegenteil. Nicht nur die Person seiner Hoheit ist in Gefahr, sondern auch die fürstliche Linie und die Zukunft unseres Landes. Was Sie nicht sagen, verstehe ich nicht. Erkennen Sie denn nicht die traditionelle Vorschrift unseres
1: fürstlichen Erbrechts? Ich muss gestehen, leider. Geschichte und Verfassung kleiner deutscher Fürstentümer stehen nicht auf den Lehrplänen amerikanischer Schulen, mein Guter. Nicht? Und Das erstaunt mich. Also dann lassen Sie mich erklären. Bitte.
3: Verscheidet ein regierender Fürst von Schleusreiz-Wittgenstein, so ist der Erbprinz gehalten, binnen zweier Tage den Thron seiner Ahnen zu besteigen und so sein Nachfolgerecht geltend zu machen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach? Aus welchem Grund auch immer
1: wird er von der Erbfolge. Ausgeschlossen. Moment mal, wenn der Prinz sich bis morgen Abend um acht nicht auf den Thron in Schloss Wittgenstein setzt... Ist er weg vom Fenster? Also, so ein Schwachsinn.
3: Für Traditionen, die bis ins Mittelalter zurückreichen, haben Sie als Amerikaner wohl kaum das rechte Verständnis, Herr Hetsch. Schweifen wir nicht ab. Wer würde, falls der Prinz verschwunden bleibt, neuer Fürst von Schleusreitz-Wittgenstein werden? Der nächste männliche Verwandte. In diesem Falle, da Hoheit keine Brüder besitzt, sein Onkel.
1: Fürst Leopold von Schleusreitz-Donnershausen, unser Nachbar. Na dann, gute Nacht, Wittgenstein. Das ist doch dieser Feldwebeltyp, der seine Untertanen mit der Reitpeitsche dressiert.
3: Ich muss doch sehr bitten, Herr Hetsch, Sie sprechen von einem deutschen regierenden Fürsten, einem intimen Freund seiner Majestät, des Kaisers. Ja, wenn
1: schon. Von mir aus können Sie auch Teddy Roosevelt einen alten Schreihals nennen. Nehmen Sie sich zusammen,
3: Hedge. Eile ist geboten. Es gilt, den Prinzen so schnell wie möglich aufzufinden, damit er vor Ablauf der Frist den Thron besteigen kann. Besetzen wäre wohl besser. Wann ist der Prinz verschwunden, Bliemchen? kriminalpolizei Halten Oberratien. Sie uns nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Gestern Abend gegen elf, im Hotel. Wir waren gerade von der Seance gekommen und Hoheit begaben sich zur Ruhe. Aber ja, die Seance. Da sehe ich gewisse Möglichkeiten.
1: Wenn ich es mir recht überlege hätte ich meine Geschichte eigentlich mit der Science anfangen müssen. Sie wissen doch, was das ist. Eine spiritistische Sitzung, wo Geister beschworen werden. Damit zu starten wäre nur passend gewesen, denn von allen bedeutenden Kriminalfällen, die Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, im Verlauf seiner langen, ruhmreichen Karriere zu lösen hatte, unterschied sich die sensationelle Entführung des Erbprinzen durch eine Atmosphäre des Unwirklichen, des Übernatürlichen, des Okkulten, wenn Sie so wollen. Aber das kann ich ja noch nachholen. Springen Sie mit mir einen Tag zurück, in die Villa Waldesruh, etwa zwei Kilometer vor Bad Emsingen gelegen. Madame Cassandra, das weltberühmte Medium, soeben auf der Durchreise in Emsingen eingetroffen, hatte sie gemietet und gab hier abends um 9 Uhr ihre spiritistischen Fähigkeiten zum Besten in einer Privatseance für den Prinzen und einen auserwählten
0: kleinen Kreis.
4: Schwingen himmlischer Töne haben wir uns emportragen lassen bis zur Schwelle jenes glückseligen Landes, da die uns vor ausgegangenen ausen.
0: Wer ist da? Madame meint die Geisterhoheit. Also?
4: Bereiten wir uns nunmehr vor auf den Empfang der Stimme aus dem Jenseit. Würde einer der Ehren so freundlich sein, mir dabei zu anzugehen? Ja. Merci, Herr Schöntau. Begeben Sie sich zum Phonographenapparat. Ziehen Sie ihn auf. Entfernen Sie die darauf liegende musikalische Platte. Nehmen Sie die Geisterschallplatte rechts auf dem Buffet. Zeigen Sie sie vor. Überzeugen Sie sich, meine Herren, durch persönlichen Augenschein. Die Platte ist glatt, ohne Rillen, unbespielt. Legen Sie sie nun auf den Teller des Apparates, Herr Schöntau. Und nehmen Sie wieder Ihren Platz ein. Merci. Ich bitte Sie nun zu schweigen, Ihre Gedanken von allem Irdischen zu reinigen und der Botschaft aus höheren Regionen zu ahren.
0: Ich höre nicht. Sie, Blümchen? Ich auch nicht, Hoheit. Will sich nicht kommen, Geistverfluchtiger. Psst, Herr Graf, Ruhe, Bitte und Geduld.
2: Die Geister zeigen ihre Huld nur dem, der Schweigen sie erwartet. Das scheint mir eher abgekartet.
1: Ich war schon öfter auf einer Seance gewesen, aber die hier fiel aus dem Rahmen. Der Raum war nicht abgedunkelt, sondern durch zahlreiche Gasflammen hell erleuchtet und unangenehm warm. Wir saßen nicht um einen Tisch, sondern an der Wand auf nebeneinander aufgereihten Stühlen wie im Theater. Rechts von uns Madame Cassandra, von der ich nicht viel berichten kann, da sie Gesicht und Körper durch lange schwarze Schleier verhüllt hatte. An der gegenüberliegenden Wand, mehrere Meter von ihr und uns entfernt, stand der Phonographenapparat, durch den die Geister zu uns sprechen sollten. Darauf warteten wir jetzt. Der Prinz, Schöntau, Blämchen, Graf Balocchi, Professor van Dusen und ich.
4: Es ist jemand
5: hier, ein Mann, oh, ein großer Mann.
1: Oh, sprich zu uns, o oh, Kai.
2: Mein Gott, was soll nur aus dir werden, mein teures Schleusreiz-Wittgenstein?
1: Ohne menschliches Zutun, so schien es wenigstens, setzte sich plötzlich der Teller des Fotografen in Bewegung. Die Nadel senkte sich und von der Platte der glatten, schwarzen, unbespielten Platte ertönte eine geisterhafte Stimme, die weil Wir sahen uns an. Ich zuckte die Achseln und der Professor lächelte leicht. Wir fuhren zurück ins Hotel mit Palocci und Schöntau, die offensichtlich sehr beeindruckt waren. Der Prinz blieb, Bliemchen natürlich auch, musste aber vor der Tür warten.
3: Später erschien Hoheit bleich, sagte kein Wort, ließ sich gleich ins Hotel zurückfahren und begab sich sofort in sein Schlafgemach. Bevor er die Tür hinter sich schloss, äußerte er den dringenden Wunsch, am nächsten Morgen auf keinen Fall geweckt zu werden. Aber als dann heute Morgen aus Wittgenstein die Nachricht vom Hinscheiden seiner Durchlaucht eintraf, hielt ich mich für berechtigt, Hoheitsbefehl zuwiderzuhandeln. Ich klopfte mehrmals und wagte es dann, die Tür zu öffnen. Das Schlafgemach war leer. Sie haben natürlich gleich das Hotel durchsucht. Ich bin Kriminalpolizei-Oberrat, Herr Professor. Ich weiß, wie man eine Untersuchung durchführt. Also zuerst habe ich die gesamte verfügbare Gendarmerie von Bad Emsingen zusammengetrunken. Mhm. Alle dreimal. Wir haben das Hotelpersonal verhört. Nichts. Keine Spur. Im Gegenteil. Der Nachtportier schwört Stein und Wein, dass Hoheit sich nicht aus dem Hotel entfernt hat. Und dass auch sonst keine Menschenseele den Amadeus Heinrich in der Nacht verlassen oder betreten hat. Immer interessanter. Wo waren Sie übrigens heute Nacht, Blümchen? In meinem Zimmer neben Hoheits Schlafgemach. Wie jede Nacht. Sie haben gewacht? Ja, sozusagen. Im Großen Ganzen. Geben Sie es doch zu, Sie haben geschlafen wie ein Murmeltier. Aber wie sollte ich denn ahnen, dass gerade in dieser Nacht alles Mögliche passiert? Durchlacht stirbt, Hoheit verschwindet. Und dann noch diese Hoteldiebstähle. Was sagen Sie? Diebstähle? Ja, ja. Heute Nacht sind aus mehreren Gästezimmern Juwelen und größere Geldbeträge entwendet worden. Ah. Ja, na natürlich kann ich mich um solche Lappalien jetzt nicht kümmern. Das sollten Sie aber, mein lieber Kriminalpolizei Kriminalpolizeioberrat ja, von. Das Diebstähle. wissen wir bereits. Selbstverständlich geht Hoheit vor, Herr Professor. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Prinzen und den Diebstählen. Also Sie wollen doch nicht etwa andeuten. Und andererseits ist die apanage des Erbprinzen von Schleusreitz-Wittgenstein nicht gerade üppig. Aber, aber, Blämchen, was Sie da denken, ist ja Majestätsbeleidigung. Lassen wir das vorerst dahingestellt. Sehen wir uns zunächst das Zimmer des Prinzen an. Wie ich bereits sagte, Eile ist geboten.
1: Das Schlafzimmer des Erbprinzen lag im ersten Stock des Hotels, in der sogenannten Fürstensuite mit Blick auf Garten- und Kurpark. Professor van Dusen wanderte wie es in solchen Fällen immer tat, scheinbar geistesabwesend auf und ab. Ich wusste natürlich, dass er in Wirklichkeit hellwach war und dass seinem geschärften Auge auch nicht die kleinste Spur entging.
3: Hm. Hm, hm. Das Bett praktisch unberührt. Der Prinz hat nicht darin geschlafen, sondern, wie Sie an den Abdrücken deutlich erkennen können, lediglich eine Zeit lang auf dem Rand gesessen. Ja. So. Das Fenster. Von Ihnen geöffnet, Blümchen? Nein, Herr Professor, ich habe alles so belassen, wie ich es vorgefunden habe. Sehr
1: gut. Eins rauf mit Mappe. Danke. Okay.
3: Aha! Ja, das war zu erwarten. Äh, frische Knickspuren am Weinspalier unter dem Fenster schließen Sie das? Tja, Hoheit wurden durchs Fenster entführt, Herr Professor. Ausgezeichnet. Kommen Sie mit. Wohin, Herr Professor? Jetzt enttäuschen Sie mich, Blümchen. Hm? In den Garten? Natürlich. Ach so.
1: Direkt unter dem hoheitlichen Fenster lag ein Beet mit blühenden Krokussen. Und auf dem Beet gab es einiges Interessante zu sehen.
3: Na, was erkennen Sie, Bliemchen? Fußspuren, Herr Professor. Und? Na, ist das alles? Ich verstehe nicht, Herr Professor. Wie viele Personen sind hier gegangen? Wann? In welche Richtung? Um das festzustellen, müsste ich eine vorschriftsmäßige kriminalistische Untersuchung durchführen. Herr Dazu Professor. haben wir leider keine Zeit. Sehen Sie her, Bliemchen. Hier. Mhm. Fußabdrücke eines Mannes. Schuhgröße 46. Ja. Hoheit haben so große Füße, ohne Zweifel. Die Spuren gehen vom Spalier aus über das Beet in Richtung Kurpark. Und was liegt hinter dem Kurpark? Die Stadtmauer, Herr Professor. So ist es. Etwas später hier. Sehen Sie die Überlagerung der Abdrücke? Mhm. Die Spuren eines zweiten Mannes. Schuhgröße 42, würde ich sagen. Sie folgen denen des Prinzen und... Ach, das ist ja interessant. Kehren nach geraumer Zeit auf dem gleichen Wege zurück. Ganz eindeutig. Ja, wenn Sie das sagen, Herr Professor, mysteriöse Sache. Nicht im Mindesten, mein lieber Bliemchen. Sehen Sie sich die Spuren an, benutzen Sie Ihren
1: Kopf. Zählen Sie zwei und zwei zusammen, mein lieber Bliemchen. Zwei und zwei? Wieso? Was
3: heute Nacht hier geschehen ist, liegt auf der Hand. Der Prinz öffnete das Fenster, stieg am Spalier hinab in den Garten und ging zum Kurpark, zur Stadtmauer und vermutlich noch weiter. Dann kletterte ein Unbekannter aus dem Fenster, folgte dem Prinzen, kehrte später allein zurück und stieg durch das offene Fenster wieder ins Hotel. Da der Nachtportier ausgesagt hat, dass in der fraglichen Zeit niemand das Hotel durch die Tür betreten oder verlassen hat, muss es sich bei diesem Unbekannten um einen Hotelbewohner handeln. Stimmen Sie mir zu. Ja, ja, jawohl. Herr Für eine gewaltsame Entführung des Erbprinzen sehe ich vorerst keinerlei Anzeichen, wenn nicht die Beweise, die Sie vorhin erwähnten. Ach, aber natürlich, ganz vergessen, entschuldigen Sie, mein Kopf, die Aufregung. Wo habe ich denn? Ach ja. Hier ist er ja. Diesen Brief, Herr Professor, fand ich heute morgen auf meinem Nachttisch. Auf Ihrem Nachttisch? Sie haben wirklich einen gesegneten Schlafblümchen. Lassen Sie sehen. Erb Prinz Hoheit entviert, Forderung von Lesegeld erwarten, nix Dummheiten, sonst Prinz Hoheit ist man Toter. Also wenn Sie den Brief so vorlesen, Herr Professor, ich habe ihn ja vorhin nur flüchtig überflogen, da fällt Ihnen da nichts auf. Die Tatsache, dass sich dieser Brief am Morgen auf Ihrem Nachttisch fand, spricht ebenfalls dafür, dass ein Bewohner bzw. Gast des Hotels in die Angelegenheit verwickelt ist. Sicher, aber das meine ich nicht. Die Sprache, Herr Professor, die Orthographie... Hm, ein gewisser kurioser Sprachduktus ist nicht zu übersehen. Springt förmlich ins Auge, würde ich sagen. Wenn zu zusehe, wenn Sie mich fragen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich, dass, Herr Professor, und ich werde die entsprechenden Maßnahmen
1: treffen. Das heißt, Sie wollen den Grafen Palocci verhaften? Selbstverständlich, Herr Hedge.
3: Tun Sie, was Sie für richtig halten, Blimchen. aber wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, überlassen Sie den Grafen einem Ihrer Untergebenen. Sie kommen besser mit mir. Warum?
2: Äh,
3: ich meine, wohin? Das Kernstück der ganzen mysteriösen Affäre, mein lieber Bliemchen, stellt, das sollten selbst Sie inzwischen mitbekommen haben, die Seance von gestern Abend es ist daher von äußerster Wichtigkeit, diesen Punkt in allen Einzelheiten aufzuklären. Moment, wenn ich mich recht erinnere, kam das Thema zum ersten Mal gestern Abend zur Sprache
1: an der Tabeldot
3: des Hotels.
1: Springen wir also wieder mal zurück, um 24 Stunden in den Speisesaal des Hotels Amadeus Heinrich. Der Erbprinz hatte sich mit Gefolge leutselig und das Volk gemischt, und unterhielt sich höchst
5: angeregt. Wie finden Hoheit meine neue Robe?
2: Ja, Frau Baronin sehen heute wieder ganz bezaubert Aha. aus. Und riechen auch so köstlich. Ein wahrer Nasenschmaus. Ja, aus dem Hals. Sie sind
5: ein Kavalier, Herr Schöntau. Das ist mein heliotrop das ich exklusiv aus Wien
0: beziehe.
2: Mm, ein hohes Lob dem Heliotrop.
0: Süßholz raspeln, das ist alles, was Sie können, Schöntau. Warum dichten Sie nicht mal was Anständiges? Zum Beispiel äh, über Indianer? Hm? Machen Sie doch mal ein Gedicht über Amerika. Zu Ehren von Professor Van Dusen. Oh, danke, das war ich Und von Herrn Hatch natürlich
2: auch. Sehr freundlich. Ähm, äh, es hat zu warten auf den Kuss der Musen der Dichter, dass sich's regt in seinem Buch. Ach was, äh,
0: fauler Ausrede. <lacht> ah. äh, dichten Sie gefälligst. Dafür werden Sie schließlich bezahlt. Wenn
2: Hoheit darauf bestehen... Äh, nun denn, Amerika. Eine Fantasie von Gabriel Schöntau mit TH, Hofdichter. Ja. Die wilden Delawaren versammeln sich in Scharen. Die Frühlingszeit ist da. Die Rose wollen Sie pflücken, Feinsliebchen mitzuschmücken. Der Wonnemond ist da. Es fährt ein Schiff zum Strande. Es kommt aus fernem Lande, aus Schleusreiz wittgenstadt
0: <lacht> Schluss, 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 Schöntau. Sie sind unverbesserlich. Wenn ich auf den Thron komme, stelle ich einen neuen Hofdichter an. So?
5: Herr Schöntau ist ein wahrer Patriot. Jawohl.
2: Schleus, Reiz Wittgenstein. Soll immer unsere Losung sein. Ist ja gut. Von mir aus. Es liebe Schleus,
0: reiz Wittgenstein. Wenn es nur nicht so langweilig wäre. Alle Jubeljahre ein interessanter Gast wie Professor van Dusen hier, aber Sonst... Sagen
5: Sie das nicht, Hoheit. Wie ich höre, ist heute Morgen Madame Cassandra, das berühmte Medium in Bad Emsingen,
0: eingetroffen. Ach, eine Geisterbeschwörerin?
5: Wunderbar.
0: Sie soll uns eine Vorstellung geben. Arrangieren Sie das, Baronin.
5: Das dürfte schwierig sein, Hoheit. Madame Cassandra wird uns morgen bereits wieder verlassen. Ach, es. Aber wenn Hoheit befehlt.
0: Ich befehle. Heute Abend eine Seance. Habe ich gelesen von Madame Cassandra? Ist sie fabelhaftes Weib? Lässt Geister sprechen durch Phonograph? Das muss ich hören.
3: Was halten Sie davon, Professor? Ich glaube an den Geist, Hoheit, nicht an Geister. Aber Sie kommen doch mit. Wenn Sie es wünschen, Hoheit. Es wird mir ein Vergnügen sein, die Methode jener Dame zu beobachten.
5: Mich bitte ich, Hoheit zu entschuldigen. Geister sind mir unheimlich. Und außerdem habe ich eine Verabredung in Wittgenstein mit der Gräfin von Knarrenburg.
1: Dass die Seance tatsächlich stattfand und was ich dabei abspielte, wissen Sie schon. Schalten wir uns jetzt wieder in das laufende Geschehen ein.
3: Wir werden uns jetzt auf schnellstem Wege zur Villa Waldesruhe begeben, um den Geistern einen Besuch abzustatten. Wenn sie uns freundlicherweise eine Droschke besorgen würden, mein lieber Hedge.
1: Machen wir, Professor.
3: Ohne jeden Zweifel, mein lieber Bliemchen, wird uns dieser Ausflug der Lösung des Rätsels näherbringen.
1: Und mit dieser Behauptung sollte der Professor wie üblich Recht behalten. Madame Cassandra oder gar den Prinzen fanden wir allerdings nicht. Die Villa war menschenleer, aber in ihrem Salon stand noch der Phonographenapparat, den Van Dusen sofort aufs Einginste untersuchte. Er nahm eine Seitenwand ab, stocherte in den Eingeweiden der Maschine herum und als er sich dann aufrichtete, war er offenbar sehr zufrieden.
3: Meine Herren, das Geheimnis der Geisterstimme ist gelüftet. Sehen Sie diesen kleinen Hebel direkt am Uhrwerk? Mhm. An ihm ist ein dünner Draht befestigt und dieser führt, bitte überzeugen Sie sich selbst, vom Apparat unter dem Tisch bis zu dieser Stelle. Und während der Seance, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, und sie täuscht mich nie, saß genau hier die sogenannte Madame Cassandra. Richtig, Herr Professor, hier hat sie gesessen. Das Ende des Drahtes, dessen bin ich sicher, war durch dieses Loch im Teppich mhm. am Schuh des Mediums befestigt. Durch eine unmerkliche Fußbewegung zog Cassandra am Draht. Der Hebel, der in Ruhestellung den Mechanismus arretierte, gab ihn frei. Der Teller drehte sich, der Nadelarm setzte auf. Natürlich nur, falls der Phonographenapparat aufgezogen war. Ein ganz simpler mechanischer Trick. Ja, äh, aber die Platte, Herr Professor, die Platte mit der Geisterstimme, hm. die war unbespielt, das habe ich selbst gesehen. Und trotzdem... Haben Sie das Rätsel der Geisterplatte wirklich noch nicht durchschaut? Sie enttäuschen mich, Blümchen. Denken Sie doch nur an die Gasbeleuchtung. Gasbeleuchtung? Oh, Professor, hm? Sie mal,
1: was ich unter dem Buffet gefunden habe.
3: Eine Platte. Eine Geisterplatte, mein lieber Blümchen. Ja, aber da sind doch Rillen. Und was ist äh, dieses schwärzliche Zeug? Es handelt sich natürlich um eine bereits abgespielte Geisterplatte. Wie ich sehe, haben Sie noch immer nicht begriffen. Ja, ich zu sein, ich auch nicht, Professor. Ach, dann will ich Ihnen das höchst einfache Rezept zur Herstellung einer Geisterplatte verraten. Man nehme eine gewöhnliche Schellackplatte, bespreche sie auf dem üblichen Wege mit einem beliebigen geisterhaften Text und gebe ihr dann einen Überzug aus rußgeschwärztem Bienenwachs, um so die Rillen zu verdecken. Bienenwachs schmilzt bei 61 Grad Celsius, wird aber schon bei wesentlich niedrigerer Temperatur weich. Die Gasflammen, Herr Professor. Sehr gut, Blümchen. Die Nadel sitzt auf, dringt ohne Schwierigkeiten durch das weiche Wachs und von der allem Anschein nach glatten, rillenlosen Platte tönt eine Geisterstimme. Genial, Herr Professor. Elementar, mein lieber Blümchen. Und nun die Probe aufs Exempel. Legen Sie die Platte auf, Hedge. Gleich. Drehen Sie an der Kurbel.
0: Schon dabei.
3: Danke. Das dürfte genügen. Und jetzt Sie, Blümchen. Ziehen Sie am Draht. Mit dem Fuß, Herr Professor. Das dürfte nicht nötig sein. So.
2: und später meine Botschaft kündet. Sie, Hoheit, stellen sich dann wieder ein hier eine Stunde nach Mitternacht. Doch heimlich, dass sie niemand sehe, wenn's zwölf schlägt, steigen leise sie aus ihrem Fenster.
3: Ohne Zweifel handelt es sich hier um die Platte, die dem Prinzen vorgespielt wurde, als er gestern Abend allein im Salon zurückblieb. Und wir wissen bereits, dass er den Anweisungen der Geisterstimme Folge leistete. Ist ein junger Mann, unerfahren, abenteuerlustig, leicht, beeindruckbar. erlauben Sie mal, Herr Hedge. Hedge, sagen wir unklug, oder, wenn Ihnen das lieber ist, Blümchen, unüberlegt. Der Prinz hat so reagiert, wie seine Entführer es vorausgesetzt haben. Und das bedeutet, dass Sie seinen Charakter sehr gut gekannt haben müssen. Ein wichtiger Hinweis auf Ihre Identität. Hoheit ist also nachts mit einem raffinierten Trick hierher gelockt worden. Gut mhm. und schön, Herr Professor. Aber dann? Ich meine, was ist danach mit ihm geschehen? Und äh, vor allem, wo steckt er jetzt? Ich meine, das ist doch die Frage. Und diese Frage sollten wir so schnell wie möglich zu beantworten suchen, mein lieber Blümchen. Folgen Sie mir. Am Tor der Villa ist mir vorhin einiges aufgefallen, was einer näheren Untersuchung wert sein dürfte.
1: Auf dem Vorplatz kroch der Professor mal wieder über den Boden und las Spuren. Das Ganze entwickelte sich zu einer richtigen Lederstrumpfgeschichte. Der Prinz hätte seine helle Freude daran gehabt. Ein Stück Stahlrohr, frisch abgeschnitten.
3: Zwei... Parallele Reifenabdrücke. Ein Automobil, Herr Professor. Ja, so scheint es. Sie führen vom Vorplatz zur Straße. Und da diese gepflastert ist, verliert sich die Spur. Hm. Die Hoheit wurden also mittels eines Automobils entführt. Augenscheinlich. Rechte Hand geht die Straße nach Bad Emsingen. Ja. Und links. Eine Sackgasse, Herr Professor. Hört gleich hinter der Villa da auf. So, so. Das wollen wir uns doch einmal etwas genauer ansehen.
1: Am Waldrand lief die Straße aus und obwohl wir den Boden praktisch Zentimeter für Zentimeter unter die Lupe nahmen, konnten wir nirgends Reifenspuren entdecken. Das Automobil war offenbar nach rechts gefahren in Richtung Bad Emsingen. Wir taten dasselbe in unserer Droschke und hielten dabei sorgfältig Ausschau. Ohne Erfolg. Auf beiden Seiten lagen Weinberge, von der Straße getrennt durch manzoe Steinmauern, die nur ein einziges Mal unterbrochen waren, durch einen Fußpfad, kaum mehr als einen Meter breit, viel zu schmal für ein Automobil. Hier ließ der Professor die Droschke halten. Er interessierte sich aber nicht für den kleinen Weg, sondern für die Oberfläche der Straße. Wahrscheinlich suchte er Widerspuren. Nach fünf Minuten fuhren wir weiter. Haben Sie was gefunden, Professor? Oh ja, mein lieber Hedge.
3: Frische Kratzer auf den Pflastersteinen. Und dies hier, eine Schraube. Ein höchst bedeutsamer Fund, mein lieber Bliemchen. Und der krönende Abschluss eines ereignisreichen Tages. Kehren wir ins Hotel zurück. Für heute haben wir genug getan. Genug? Seine Hoheit, der Erbprinz Amadeus Heinrich von Schleus Reiz-Wittgenstein ist verschwunden. Und alles, was wir bisher vorweisen können, ist eine lächerliche Schraube. Es ist <lacht> zu bescheiden, Blimpchen. Denn nicht wahr abgesehen von einigen noch aufzuklärenden Details minder Wichtigkeit, ist der Fall doch gelöst. Was? Aber natürlich. Wir kennen den Hergang der Tat. Im Motiv? Die Identität der Entführer... Ach, die kennen wir? Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, Hedge, denken Sie nah. Radieren Sie die relevanten Fakten in logischer Synthese. Und was den Prinzen betrifft, mein lieber Bliemchen, so haben wir noch einen guten Tag, Zeit ihn zu finden. Und das ist mehr als genug für einen Professor Dr. 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 Augustus von Dusen.
1: Ich dachte nach faktisch, logisch und synthetisch... Aber bevor mir noch was Schlaues einfallen konnte, wurde ich gestört. Wir waren am Stadttor von Bad Emsingen angekommen. Die Droschke hielt neben dem Schilderhäuschen. Der wachthabende Gendarm spritzte raus und machte Männchen, als er seinen Vorgesetzten erkannte.
0: Fürstlicher Gendarm Meier II meldet. Keine besonderen Vorkommnisse, Herr Kriminalpolizeioberrat. Danke, rühren!
3: Seit ein paar Wochen lassen wir die Stadttore rund um die Uhr überwachen, Herr Professor. Mhm. Eine Maßnahme gegen rücksichtslose Automobilisten, die die zulässige fürstliche Höchstgeschwindigkeit von zwei Mal in der Stunde überschreiten. Sie können sich ja nicht vorstellen, was... Rund um die Uhr, so, so. Und das ist allgemein bekannt? Ja, gewiss, Herr Professor. Wie lange steht der Mann da schon auf Posten? Sie haben es Herrn Professors Frage gehört, Meier. Zwo antworten Sie? Zwölf Uhr nachts, Wache angetreten, Herr Kriminalpolizeioberrat. Sie machen wohl Überstunden. Ja, die Personalsituation, Herr Professor. Die Suche nach hohen. Ich verstehe, ich verstehe schon. Hat in dieser Zeit ein Automobil das Tor passiert?
0: Melde kein Automobil. Was? Kein Automobil? Kein einziges, Herr Kriminalpolizeioberrat. Aber das ist doch nicht möglich. Das Automobil muss hier
3: durchgekommen sein. Es kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Ja, aber haben. es ist kein Auto. Wer Automobil. weiß,
1: vielleicht war es ein Geisterautomobil. Unsinn!
3: <lacht> äh, Unsinn. Es muss eine vernünftige Erklärung geben. Die gibt es auch, mein lieber Blindchen. Seien Sie versichert, das Rätsel des Geisterautomobils ist so gut wie gelöst. Naja, und auf alle Fälle... »Haben wir einen der mutmaßlichen Entführer?« »Sie meinen den Grafen Palocci?« »Ja, da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht ganz so sicher.«
1: Am Hotel verließ uns Bliemchen, um nach seinem Gefangenen zu sehen. Eine Stunde später, der Professor hatte unterdessen den Hausknecht über die Schuhe der Gäste ausgehorcht und ich hatte mir ein sehr verspätetes Mittagessen zu Gemüte geführt, war der Herr Kriminalpolizeioberrat wieder da.« mit Neuigkeiten. Raten Sie, Herr Professor, was wir im Zimmer des Grafen
3: Palocci entdeckt haben. Den Prinzen wohl kaum, mein lieber Bliemchen. Den Prinzen? Nein, äh, leider. Aber Geld, Schmuck, Juwelen. Ach. Alles, was nachts im Hotel gestohlen wurde. Und drei Pässe. Gleich drei? Ja. Einen aus Österreich-Ungarn. Ausgestellt für den Grafen Palucci, einen kaiserlich-russischen auf den Namen Fürst Orlov und einen aus Rumänien für, im Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, George Manulescu. Manulescu? Ja. Sie da. Der Name ist Ihnen nicht bekannt? Nicht, dass ich wüsste, Herr Professor. Aha. Und was hat Herr palocci orlov Manolescu zur Entführung des Prinzen gesagt? Er behauptet, dass er davon nichts weiß und nichts damit zu tun hat, Herr Professor. Was das betrifft, spricht er zweifellos die Wahrheit. Ja, aber wer denn? Geduld, ich... Geduld, mein lieber Bliemchen. Morgen Nachmittag werden Sie alles erfahren. Ja, warum nicht gleich, Herr Professor? Weil ich und Mr. Hedge vorher noch einige Kleinigkeiten zu erledigen haben in Wittgenstein und anderswo. Sie werden von mir hören.
1: Am nächsten Vormittag verbrachten wir ein paar interessante Stunden in Wittgenstein bei einer namhaften Firma für phonografische Erzeugnisse. Dann telefonierte Van Dusen mit Bliemchen und bat ihn, sich um 3 Uhr nachmittags im Bad Emsinger Kurpavillon einzufinden. Mit Palocci, dem Gefolge des Prinzen und so viel braven Bürgern, wie er nur auftreiben konnte. Nach dem Telefongespräch begaben wir uns nach Emsingen zurück, hielten aber nicht an, sondern fuhren durch den Ort und dann die Straße zur Villa Waldesruh entlang. An der Stelle, wo er gestern die Schraube gefunden hatte, stoppte der Professor die Droschke und stieg aus. Kommen Sie, Hedge. Und vergessen Sie den Cognac nicht,
3: den wir in Wittgenstein erstanden haben. Was wollen Sie denn auf dem Fußweg, Professor? Da kann das Automobil doch nie im Leben lang gefahren sein. Das ist es auch nicht, mein lieber Hedge. Kommen Sie
1: schon. Und auf dem Rücken können die Täter das Automobil auch nicht geschleppt haben.
3: Sie werden es nicht glauben, mein lieber Hedge. Genau das haben Sie getan. <lacht> Wie
0: soll denn Denken
3: das? Sie an die Schraube. Was? An die Kratzspuren auf der Straße, an das Stahlrohr
1: vor der Villa. Das Denken überlasse ich lieber Ihnen, Professor. Sie können das besser. Da will ich Ihnen nicht widersprechen, mein lieber Hedge. Nach einigen hundert Metern kamen wir an einen Schuppen, der am Waldrand stand, versteckt zwischen Bäumen und Büschen. Ohne zu zögern, marschierte der Professor darauf zu und öffnete die Tür. Bitte sehr,
3: mein lieber Hedge.
1: Was sehen Sie? Zwei Motorräder, Stahlrohre, Werkzeug, zwei Monteuranzüge. Und da hinten in der Ecke ist das nicht...
3: Seine Hoheit, Prinz Amadeus Heinrich von Schleus Reitz-Wittgenstein. Gefesselt, geknebelt und, wie es scheint, nicht bei vollem Bewusstsein. Da befreien Sie ihn, Hedge. Jetzt wissen Sie doch wohl sicher auch, wie man den Prinzen hierher geschafft hat. Genau genommen noch nicht so ganz, Professor. Aber die Sache ist doch ganz einfach, Hedge. Die Täter wussten, dass die Stadttore von Bad Emsingen bewacht wurden. Ja und? und sie wussten ebenfalls, dass man im Verlauf der Suche nach dem Prinzen auch die Villa Waldesruhe in Augenschein nehmen würde. Um die Nachforschungen in die Irre zu leiten und die ohnehin schon vorhandene Aura des Übernatürlichen zu verstärken, konstruierten sie, wie vorher eine Geisterstimme, ein Geisterautomobil. Oh. Na, vor der Villa verbanden sie diese beiden Motorräder durch Schrauben und Stahlrohre, hinterließen bewusst deutliche Spuren auf dem Vorplatz und transportierten den Prinzen mit ihrem sonderbaren Gefährt bis zur Einmündung des Fußwegs. Hier trennten sie die beiden Räder wieder und schleppten sie und den Prinzen nacheinander den Weg entlang zur Hütte. Ein raffinierter Plan, wenn er auch einem Professor von Dusen nicht täuschen konnte.
0: Bin ich.
3: Geben Sie ihm einen Schluck Cognac, Hedge. Na, wie fühlen Sie sich, Hoheit? Oh. Es, es geht.
1: Mein Kopf. Ja, trinken Sie, Hoheit. Was ist passiert?
0: Danke. Ich war vor der Villa. Nachts um eins. Äh, plötzlich im Dunkeln äh, Ein Wattebausch. Ete. Mehr weiß ich
1: nicht. Das macht nichts, so Hoheit. Halt. Ich weiß alles. Der Prinz erholte sich schnell und ließ sich vom Professor informieren. Pünktlich um drei Uhr waren wir wie verabredet im Kurpark. Ein Auftritt, ein Auftritt, wie Professor Van Dusen ihn liebt. Das Volk jubelte, die Kurkapelle spielte die Fürstenhymne, Bliemchen und Konsorten waren überrascht. Der Prinz hielt eine kurze Ansprache des Inhalts, er sei nun wieder da und wolle seinen getreuen Untertanen ein guter Fürst sein. Dann schritt er vom Volk geleitet zum Bahnhof, um nach Wittgenstein zu fahren und sich dort, bevor die Frist am Abend ablief, auf den Thron seiner Ahnen zu setzen. Im Kurpark wurde es wieder still. Zurückgeblieben waren nur Blümchen, dem der Prinz ein paar kurze Anweisungen gegeben hatte, Schöntau, die Baronen von Ziegenhain, Palocci und natürlich der Professor und ich.
3: So, meine Herrschaften, der Prinz ist gefunden, der Fall geklärt, die Welt wieder in Ordnung. Kehren wir nunmehr zurück zu Ruhe und Erholung, zu bekömmlicher Diät und heilsamem Brunnenwasser. Nein, Herr Professor, so geht das nicht. Seine Hoheit hat mir befohlen, mit diesen anderen Herrschaften bei Ihnen zu bleiben und weiteres Ihnen zu überlassen. Herr Professor... Ich erwarte vollständige Aufklärung. Wenn Sie alle es wünschen.
0: Dirken will ich wissen, endlich, was
3: wird hier gespielt? Diese rührenden Bitte kann ich mich nicht verschließen. Nun gut, rollen wir die Affäre noch einmal auf, in allen ihren Einzelheiten, aber nicht hier. Folgen Sie mir ins Hotel Amadeus Heinrich.
1: In Van Dusens Zimmer stand ein großer Phonographenapparat, an dessen Schaltrichter eine merkwürdig aussehende Maschine angebracht war, mit einem Stift und einer dicken Papierrolle. Neben diesem Ungetüm nahm der Professor Aufstellung, wartete, bis wir alle einen Platz gefunden hatten und begann dann den langen Aufklärungsmonolog, mit dem er alle seine Fälle abzuschließen pflegt. Zuerst schilderte er, was Sie schon wissen, den Hergang der Entführung die Tricks mit der Geisterplatte und dem Geisterautomobil.
3: Soweit die Tat. Kommen wir zu den Tätern. Dass der angebliche Graf Palocci nicht zu Ihnen gehört, dürfte nunmehr zweifelsfrei feststehen, aus folgenden Gründen. Er hat Schuhgröße 44. Er hätte niemals die Torheit begangen, einen Erpresserbrief zu schreiben, dessen Sprache eindeutig auf ihn hinwies.
0: Bin ich nicht so dumm, wie ich ausschaue.
3: Und vor allem hatte er in der fraglichen Nacht etwas anderes zu tun. Er war voll oft damit beschäftigt, die übrigen Hotelgäste auszurauben. Ihren falschen ungarischen Akzent können Sie aufgeben, Herr Manolescu. Ja? Zwar ist der Ruf Ihres Namens noch nicht bis in diese friedliche Gegend gedrungen, aber der internationalen Welt sind Sie bekannt als einer der größten Hoteldiebe und Hochstapler.
0: Was soll das heißen? Einer der größten. In Paris, London und Monte Carlo nennt man mich den König der Diebe. Entschuldigen Sie, Majestät.
3: Der ihnen zugeschriebene Erpresserbrief war eine falsche Fährte. Eine der vielen falschen Fährten, die die wahren Täter ausstreuten, um uns Irre zu leiten und um Zeit zu gewinnen. Denn darauf kam es an. Das war das Motiv der Entführung. Der Prinz sollte gehindert werden, die Nachfolge seines Vaters anzutreten. Er sollte den Thron freimachen für den Fürsten von Schleus, Reiz Donnershausen. Zwei Tage brauchten die Täter, eine nur kurze Zeit weshalb sie sich auch keine große Mühe gaben, ihre Spuren zu verwischen. Sie rechneten mit der Gründlichkeit, um nicht zu sagen Umständlichkeit, der fürstlichen Polizei, hatten in ihrer Rechnung aber einen Faktor übersehen, die aktive Hilfe meiner Person, der es gelang, den Fall schnell aufzuklären und die Entführer zu ermitteln. Zwei Täter waren beteiligt. Ein Mann mit kleinen Füßen, Schuhgröße 42 der dem Prinzen vom Hotel aus folgte, ihn betäubte, mithalf, ihn zur Hütte zu schaffen, der dann ins Hotel zurückkehrte und den falschen Erpresserbrief auf Bliemchens Nachtisch legte. Außerdem hatte er die wichtige Aufgabe, mit verstellter Stimme die Geisterplatte zu besprechen, was aller Wahrscheinlichkeit nach im Aufnahmestudium der bekannten Firma Kemmer und Reinhardt zu Wittgenstein geschah. Er war ein Hotelgast und gehörte ohne Zweifel zum engsten Hofkreis. Wie seine Komplizin, die angebliche Madame Cassandra. Bitte, wieso angeblich? Weil das echte Medium, wie ich vor einigen Wochen einer Pariser Zeitungsnotiz entnahm, zurzeit eine Tournee durch die Vereinigten Staaten unternimmt. Die Madame Cassandra, die uns neulich Abend mit der Stimme aus dem Jenseits traktierte, war falsch. Aber wer war sie? Ja, wer denn, Herr Professor? Lassen Sie mich die Frage anders stellen. Wer hat den Prinzen auf die Idee gebracht, eine Seance veranstalten zu lassen? Welche Dame des Hofes hat an dieser Seance nicht teilgenommen, weil sie angeblich die Gräfin von Knarrenburg besuchen wollte, die aber, wie meine Nachforschungen in Wittgenstein ergaben, von diesem Besuch gar nichts wusste? Wer pflegt einen exklusiven Heliotropduft um sich zu verbreiten, einen Duft, der auch die entstellendste Verkleidung durchdringt. Nun? Wollen Sie nicht antworten, Frau Baronin von Ziegenhain?
5: Ob dieser ungeheuerlichen Anschuldigung höhle ich mich in Schweigen.
3: Das nützt Ihnen auch nichts mehr. Sie waren die falsche Madame Cassandra. Sie haben den Prinzen entführt, weil sie keinen Fürsten mit unpatriotischen Neigungen auf dem Thron von Schleus, Reiz, Wittgenstein sehen wollten. Um dieses, ihr Ziel zu erreichen, haben sie Dinge getan, die eine Dame von Adel ansonsten mit Abscheu von sich weisen würde. Sie sind sogar in Männerkleidung auf einem Motorrad gefahren. Nun? Ich schweige. Wie Sie wünschen, Baronin. Nun zu Ihrem Mitverschworenen. Auch hier hatte ich, angeregt durch eine gewisse Neigung der Geisterstimme zur gebundenen Sprache, schon früh einen bestimmten Verdacht, den es mir heute in Wittgenstein zu erhärten gelang. Nach meinen Anweisungen konstruierte die bereits erwähnte Firma Kemmer und Reinhardt diese an den Phonographen angeschlossene Maschine, die ich äh, Graphophon nennen möchte. Auf technische Details einzugehen, halte ich für unnötig, hier nur so viel. Wird eine Platte auf dem Phonographenteller abgespielt, zeichnet dieser Stift auf der fortlaufenden Papierrolle die Schallschwingungen auf. Auch durch eine verstellte Stimme lässt sich die unbestechliche Maschine nicht täuschen. Hören Sie zu. Und achten Sie
1: vor allem auf die Kurve des Graphophons. Ich legte zuerst die in der Villa Waldesruh gefundene Geisterplatte auf und dann eine Rezitationsschallplatte, die der Professor in Wittgenstein erworben hatte.
2: Es war im Jahre 1330. Fürst Amadeus Heinrich ritt zur Pirche. Er brauchte Pfeil und Bogen, leistig und schoss so manchen Kapitalen Hirn. Dann ward er müd und legte sich zur Ruhe. Gar schrecklich plagte ihn das Zipperlein. Danke,
3: das genügt, Hedge.
2: Gut, Professor.
3: Sehen Sie her. Auf beiden Papierstreifen erstaunliche Übereinstimmungen. Die Spitzen beim E zum Beispiel oder die Bögen beim U. Kein Zweifel, die Stimmen sind identisch. Sie, Gabriel Schöntau, sind der gesuchte
2: Helfershelfer. Das Ziel war hoch. Es gibt nichts zu bereuen. Wer Poesie nicht ehrt, soll sich des Throns nicht freuen.
3: In schlichter Prosa sie fürchteten, nach der Thronbesteigung des Prinzen ihre Stellung als Hofpoet zu verlieren. Tja, meine Damen, meine Herren, damit ist alles gesagt. Ich übergebe Ihnen die beiden Entführer, mein lieber Bliemchen. Kriminalpolizeioberrat von Bliemchen, bitte. Seine Durchlaucht. Der neue regierende Fürst von Schleußreiz wittgenstein wird über ihr Schicksal entscheiden.
1: Durchlaucht zeigten sich gnädig und verwiesen die Übeltäter wie auch den falschen Grafen Palocci lediglich des Landes. Hochpolitische Interessen standen auf dem Spiel. Es ging um den Ruf des Fürsten von Schleußreiz donnershausen der mit Sicherheit in die Affäre verwickelt war und möglicherweise um eine noch höher gestellte Persönlichkeit. Eine Woche später verließen auch wir Bad Emsingen. Als wir unsere Hotelrechnung bezahlten, überreichte der Wirt dem Professor ein Schreiben. Auf Bütten, mit fürstlichem Siegel.
3: Hetsch! Der Fürst verleiht mir seinen Hausorden erster Klasse mit Kreuz, aber ohne Brillanten, weil in der ganzen Schatzkammer leider keine mehr aufzutreiben sind. Seien Sie, lieber Professor, dessen ungeachtet versichert, der ewigen Dankbarkeit und Huld Ihres
1: Amadeus ein. Ähm, was ich Sie schon lange fragen wollte, Professor, ja, Sie wussten doch schon am 2. April, wie die Entführung vor sich gegangen war und wo der Prinz stecken musste. Warum haben Sie ihn erst einen Tag später befreit? Eine rein pädagogische
3: Maßnahme, mein lieber Hedge. Ach. Wer so unüberlegt in eine plumpe Falle lief, dem konnten einige zusätzliche Stunden nachdenklicher Einsamkeit keinesfalls schaden. Hier ist Ach. noch ein Brief für Sie, Herr Professor. Oh, danke, danke.
1: <lacht> Sehen Sie sich das an, Hedge. <lacht> Professor Van Dusen, ich kann Sie nicht verknusen. Unterschrift Gabriel Schöntau, Hofpoet, AD. <lacht> <lacht>